0: cuando hay hermanos en casa inevitablemente va a haber conflictos y muchas veces el hermano mayor lleva las de perder y esto puede de hecho no solamente frustrarle en el momento sino también de cara al futuro. Si no me conoces, soy Iñaki Hernán, coach de adolescentes y relaciones familiares y técnicas de estudio. Y en este, en este vídeo, en este podcast, quiero ayudarte a gestionar esos conflictos entre hermanos de la mejor forma posible. Y antes, lo que quiero hacer es ver un poco la situación, ¿no? ¿Cuál puede ser la problemática? Y sobre todo, ¿cuál es la desventaja que en muchas familias se lleva el hermano mayor? <risa> primero, ¿cuándo son niños todavía? Cuando tienes ahí tu pequeño y va a llegar el siguiente bebé. En ese momento, lo primero, 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 que tienes que tener claro es que tener ese segundo bebé ha sido tu decisión. No ha sido la de tu hijo el mayor o la de tu hija la mayor. No, él todavía tiene 3, 4, 5 años, lo que sea, ¿vale? No sabe ni lo que significa tener un hermano en casa, no tiene ni idea. Pero, ¿cuántas veces? Cuando suceden esta cosa, estas cosas, ¿no? Cuando tenemos al hijo que ya estaba ahí y va a venir el segundo, empezamos a prepararle y empezamos a decirle que tiene que ser más responsable, que ahora va a tener que ayudar en casa más, que va a tener que ayudar con el hermano pequeño, que va a tener que... Pero sigue siendo un niño y no entiende todavía esas cosas, y menos aún es capaz de programarlo en el tiempo para prepararse realmente. Hay una parte positiva en prepararle y sabe que va a venir algún tipo de cambio. Pero eso no quiere decir que él sea consciente realmente de qué tipo de cambio, ni de que sobre todo deje de ser un niño o una niña y necesitar a sus padres y necesitar esa atención y necesitar ese sentimiento de pertenencia y además que sea capaz de pasar a ser el único, a tener toda la atención para él, a Casi casi todo lo contrario porque de repente el mayor porcentaje de atención se va al pequeño y él de repente parece que se puede ver desplazado, ¿verdad? Pero sigue siendo un niño, sigue sintiendo absoluta dependencia de ti y de, y de tu pareja y por eso muchas veces pues surgen esos celos, surgen esas situaciones en las que no son capaces y empiezan de nuevo a tener mayores... Eh, pues pataletas y mayores llamadas de atención, ¿verdad? Porque necesitan esa atención y entonces la respuesta en muchas ocasiones es es que tú eres el mayor, es que tú tendrías que comportarte, es que tienes que entender que tengo que darle atención al bebé. Tú sabes, como madre, como padre, sabes lo que significa tener un bebé en casa, sabes toda la atención que requiere, pero tu hijo con 2, 3, 4, 5, 6 años, me da igual, todavía no, lo, no tiene esa capacidad. Lo que sí tiene es una dependencia enorme, gigantesca. Como seres humanos, hasta que no llegamos por lo menos a la adolescencia, no somos capaces de autoabastecernos, de ser independientes, de tener esa capacidad, ¿verdad? Entonces necesitamos, sentimos esa dependencia brutal de nuestros padres. Y cuando de repente llega un intruso a casa y esa atención se despía, podemos vernos mucho más vulnerables y por eso los niños pueden volver vale, a comportamientos más infantiles, incluso precisamente cuando tú como madre o como padre le estás o le estabas pidiendo que se comportase de una forma más responsable como una persona más mayor, ¿verdad? Esto genera una serie de inconvenientes y de mmm, huellas, vamos a decir, en el niño o en la niña. Y así es como empieza, de hecho, el papel del mayor. Y el mayor, como eres el mayor, tienes que comportarte más, tienes que ser más responsable, tienes que ayudar. Y el niño, como es el más pequeño, el, el bebé, pues es el pequeño y entonces se le permite más porque es más pequeño. Pero los dos siguen siendo niños o niñas, ¿vale? Que se nos olvida muchas veces. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esos roles se van cogiendo desde la infancia. ¿Y qué sucede cuando llega la adolescencia? Y ahí es donde suelo trabajar más, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que ya vamos arrastrando desde pequeños que el mayor tendría que ser el mayor, que el mayor tendría que ser responsable. Pero el mayor cuando llega la adolescencia empieza una serie de procesos cerebrales, su cuerpo de hecho también empieza a cambiar una barbaridad, las emociones las vive con una intensidad mucho mayor, pero su córtex prefrontal todavía no está desarrollado, esto lo digo un millón de veces porque es que se nos olvida que cuando son adolescentes les tratamos como si fuesen adultos, les tratamos como si tuviesen la misma capacidad de regulación emocional, pero no la tienen, ¿vale? Entonces viven las emociones con mayor intensidad y sin embargo no tienen todavía el área, el área del, del cerebro que se encarga de regular esas emociones, todavía no está 100% desarrollada. Con lo cual es más difícil para ellos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Conflictos, peleas, son inevitables entre hermanos, pero muchas, muchas, muchas veces llegamos y, como el mayor, vemos una pelea, ¿verdad? Un conflicto en casa entre los hermanos. Y como el mayor ya es el mayor, es el que tiene que ser responsable, es el que es más fuerte, y entonces presuponemos que es quien tiene que controlarse, presuponemos que es quien tiene que ejercer esa responsabilidad y comportarse y entender que el pequeño haga o no haga o no sé cuántos. ¿Pero qué es lo que sucede? Que muchas veces el pequeño, el pequeño <risa> hay muchas veces que son un poco más cabrones, aprenden y entonces le cogen la medida al mayor, y entonces van pinchando pero no gritan, y entonces van pinchando, pero no insultan, y entonces van pinchando, pero no pegan, hasta que el mayor explota, y entonces se pone más agresivo, porque lo que está haciendo es explotar, ¿verdad? Y el pequeño es el que va pum, 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 y esto pasa muchas veces, pero como el mayor es el que tiene la explosión, y además como es el mayor, y además como es más fuerte, pues cuando llegamos a cortar esa situación, culpable antes de demostrar lo contrario. Normalmente la justicia se supone que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí es culpable antes de demostrar con lo que sea. Da igual, pero ya eres culpable y ya vamos a por el mayor. Porque estamos emitiendo una serie de prejuicios en nuestra cabeza, ¿verdad? Y esto sucede en muchas, muchas casas. Y dime si te ocurre a ti esta situación con tus hijos o con tus hijas, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en muchas de esas situaciones... Efectivamente, el mayor ha perdido los nervios. Efectivamente, hay que ir instruyéndole y ayudándole a gestionar esto, pero ya hemos visto que en la adolescencia no es tan fácil regular las emociones, precisamente, ¿eh? ¿vale? Pero es que el pequeño le está pinchando, le está molestando, le está diciendo, le está yo qué sé qué. Y encima, si se calla, se queda con las molestias. Si no se calla, Explota, y entonces es el culpable y se lleva las consecuencias. O pierde, o pierde. Y entonces se siente incomprendido, y entonces viene esa sensación de impotencia. De decir, da igual lo que haga, voy a pillar, soy la víctima aquí, ¿verdad? Y entonces siempre asume, al final, esa culpabilidad, siempre asume esas consecuencias. Y no sabe qué hacer, porque no es capaz todavía de controlar las reacciones... Pero si no las controla y explota, malo, y si de hecho, si las controla, se está llevando el castigo, el come-come del hermano pequeño y estas cosas. Entonces se ve entre la espada y la pared. Y eso deja huella, no solo en el adolescente, sino en el futuro adulto. Ahora, evidentemente... Cuando llegamos y cuando el adolescente es el culpable, antes de demostrar lo contrario, malo. Y creo que hemos visto ya más o menos por qué. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo manejamos esta situación para que dé mejores resultados? ¿Qué podemos hacer? Primero, 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 observa. Observa, pero no observes cuando hay un conflicto nada más. Evidentemente en el conflicto también, ¿vale? Pero no solamente cuando hay un conflicto. Observa en el día a día ve qué roles están tomando uno y qué roles está tomando otro. Ve más allá de la explosión y qué es lo que causa esa explosión un día así y otro también. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo reacciona uno ante las, los piques, los comentarios, las bromas del otro y el otro del uno? Observa para identificar los roles porque ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces los conflictos nos alteran y cuando nos alteran, de hecho y esto es la segunda pauta entramos ya con prejuicios para empezar y esos prejuicios los estamos viendo en caliente después del conflicto o durante el conflicto y eso nos está trayendo problemas porque no somos parciales no somos parciales entonces, esta es la segunda clave cuando hay un conflicto en casa, entre los hermanos, parcialidad, no prejuicios. ¿Qué es lo que nos pasa? Como madres o como padres hay un conflicto y de repente, en cuestión de segundos, nos estamos convirtiendo en apaciguadores, para empezar, pacificadores. Nos estamos convirtiendo en investigadores. Rápidamente estamos viendo qué es lo que ha pasado, cómo ha empezado, cómo ha acabado, cómo... Pero es que además no solo es, eh, qué es lo que ha pasado, nos estamos convirtiendo en jueces y ya estamos poniendo la sentencia, el resultado final, cuál es la consecuencia de esto. Y después además somos los verdugos porque nos encargamos de que esto se cumpla, vete a tu cuarto, haz no sé cuánto, etcétera, etcétera, ¿vale? Estamos haciendo muchas funciones en cuestión de segundos y evidentemente algo va a fallar porque estamos haciendo demasiado en muy poco tiempo, cuando llegamos, lo primero, evidentemente, es parar, ¿vale? Pero siempre vamos a llegar para parar esa situación desde una situación lo más objetiva posible. Y no desde la situación de, es que siempre es el mayor. ¡Malo! Porque entonces, cuando no es el mayor, la estamos cagando y él va a tener una impotencia, y una frustración aún un mayor. Y eso se va a notar. No solo en el día a día, sino en su futuro, ¿vale? Entonces, sin prejuicios, sin prejuicios, porfa, porfa, porfa. Y además, y esto es importante, cuando hay un conflicto, ¿vale? Vamos a entrar, tres, desde la calma. No solamente sin prejuicios, sino desde un estado lo más calmado posible. ¿Qué es lo que nos sucede? Hay un conflicto ahí fuera y nosotros entramos para pararlo como madres, como padres alterados y cuando yo entro alterado lo que voy a potenciar es mayor estrés en el ambiente y es una respuesta evidentemente mucho más a la defensiva no va a ayudar a nadie necesitamos respirar un poco y necesitamos entrar en esas situaciones de la forma más calmada posible porque tu calma va a llamar a su calma pero tu estrés va a llamar a su estrés. Tu alteración va a llamar a su, a su alteración. ¿Vale? Así que entra desde el estado de calma. ¿Ok? Y el primer objetivo que yo plantearía, y este sería el paso número 4, el primer objetivo sería, desde ese plano, conseguir ahora su calma. Primero de todo, rebajar los nervios en el ambiente. Porque solo cuando tus hijos hayan Conseguido esa calma, van a poder empezar a razonar y a pensar de forma más objetiva o más racional, ¿vale? Entonces necesitamos calmarles. No poner las consecuencias, porque estamos poniendo las consecuencias y ellos están alterados, se van a poner a la defensiva automáticamente, va a ser peor, ¿vale? Sino que llamarles a la calma lo primero. Y una vez ellos están relajados, seguimos con este paso que planteo número 5. ¿Cuál sería la versión de los contrarios? Es decir, el hermano mayor cuente la situación como si fuese el hermano pequeño, desde la perspectiva del pequeño. Y al revés, que el pequeño cuente la situación y cómo ha sucedido desde la perspectiva del mayor, que se pongan en la piel del otro, ¿vale?, y entonces les estamos instruyendo. No les estamos poniendo consecuencias, castigarles, demás. No les estamos instruyendo, les estamos enseñando empatía, inteligencia emocional, ver cómo se sentían los otros, el, el otro en este caso, ¿vale? No solamente que cuenten la historia, sino además pueden contar cómo creen que se sentía el otro en esa situación, ¿vale? A partir de ahí, paso número 6 sería... Que ellos decidan sus propias consecuencias. Que ellos decidan sus propias consecuencias. Porque siempre lo hacemos todo por ellos. <ríe> y les ponemos las consecuencias nosotros. Pero así ellos se hacen más responsables. Y es más, cuando ellos deciden sus propias eh, consecuencias, el aprendizaje es mayor y va a ser más factible que las cumplan en lugar de que estén discutiendo contigo o peleando o sintiendo mayor frustración van a asumirlas mejor, ¿vale? Entonces, las pueden poner ellos directamente o por lo menos negociarlas, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Paso número 7, 7 ya. Eh, el abrazo, ¿no? El típico, venga, abrazaros hermanos, ¿vale? <risa> que está marav es maravilloso, ¿vale? Es genial. Pero, un abrazo sin sentimiento, eh, ¿de qué sirve? Es decir, ¿qué nos aporta ese abrazo en el que estoy hirviendo por dentro todavía y diciendo no, eh, pero es que me fuerzan porque si no va a ser peor y me va a machacar la oreja a mi madre otra vez y no sé cuántos? Entonces le abrazo pero estoy hirviendo por dentro. No sirve de nada en realidad o, o de muy poquito, ¿vale? Por eso es imprescindible ese paso previo de traerles a la calma, de razonar, de hablar y lograr ese punto... Esto sería maravilloso lograr ese punto en el que ese abrazo sale más natural, se siente de verdad, ahí es cuando el abrazo es más potente, ahí es cuando el abrazo une más, ¿de acuerdo? En las otras ocasiones, cuando le dan ese abrazo, le dan ese abrazo pero se van hirviendo todavía y todavía dándole vueltas en el bucle a esa situación y a su razón. ¿Vale? Entonces, buscar ese abrazo lo más natural, lo más auténtico posible. Y por último, 8 es la hora del perdón, ¿verdad? Del perdón. Y de nuevo, como en el abrazo, sucede lo mismo. El perdón, que no se siente, de hecho, no sirve de nada. O sea, si yo te pido perdón, pero tú estás notando que estoy diciendo por dentro de una mierda, te quiero pedir perdón, pues no te sirve. Lo vas a notar, lo percibes. Y entonces son palabras huecas, ¿verdad? Eso por un lado. El perdón, tenemos que intentar lograr un perdón auténtico. Pero no solo eso. ¿Qué más es importante en el perdón? El perdón tiene dos caras, digamos. Y una de ellas la dejamos abandonada la mayoría de veces. Y quizás es la más importante. El perdón, el perdón se pide, pero también se da. Y ese es el más potente desde mi perspectiva. Es decir, cuando alguien me ha dañado, cuando alguien me ha hecho algo que me ha generado un cierto sufrimiento, un malestar, un lo que sea, y guardo ese resentimiento, y me siento mal, y tengo ese conflicto interno, y todavía guardo esa rabia, ¿verdad? Y eso es lo que les pasa a los hermanos, es normal cuando hay conflictos. Ya no se trata de que mi hermano, en este caso, por ejemplo, me pidiese perdón. Él me pide, dice perdón. Y como está mi madre delante, yo digo, vale, te perdono. Pero por dentro sigo con el resentimiento. Por dentro sigo en mi razón. Por dentro sigo en mi historia, en mi batalla, en mi guerra. ¿Cuál es la cara del perdón? Que para mí es la más potente. La que se da y la que se da de verdad. Es decir, cuando alguien me ha, me ha hecho algo, me pida perdón o no se haya arrepentido o no, sea consciente de lo que me ha hecho o no, me da exactamente igual. Cuando alguien me ha hecho daño y yo le perdono, y le perdono de verdad, se lo comunique o no, también da igual. Pero cuando yo le perdono dentro de mí, yo me siento mejor. Y esto no solo sirve para los hermanos, sirve para los adultos, sirve para todo el mundo. Yo me siento mejor, yo me quito ese peso de encima y da igual si la otra persona lo siente o no lo siente, pero esto es un favor que me hago a mí mismo, perdonar a la otra persona, otorgar el perdón, me ayuda a mí. Y eso es una de las lecciones que normalmente no se les enseña a los chavales, se les dice que pidan perdón cuando han hecho algo mal, pero no que perdonen a la otra persona y que lo sientan por dentro. Y cuando les enseñamos a hacer esto, ellos se liberan de esas emociones de sentirse dañados, de sentirse acusados, de sentirse lo que sea, ¿vale? Con lo cual creo que tenemos ocho pautas Creo que hemos entendido un poquito y cuál es ese peso que llevan muchas veces los hermanos mayores y esos prejuicios que normalmente ejercemos consciente o inconscientemente con ellos. Espero que te haya hecho pensar si estás en un caso similar y que te haya ayudado. Con esto, ya sabes, si estás en el podcast, si estás en YouTube, si estás en el canal que me estés viendo, suscríbete, sígueme para estar al tanto de siguientes episodios y siguientes consejos, ideas que te vaya dando, ¿ok? Con esto te dejo, nos vemos en la siguiente. Chao.